0: em Lucas de capítulo 13 verso 18 em nome de Cristo Jesus Lucas de capítulo 18 não, de capítulo 13 verso 18 em nome de Cristo Jesus você vai prestar bem atenção no primeiro passo a qual nós vamos tomar para as nossas vidas, amém? com Deus para uma nova prosperidade o selo logo mais vai ser entregue para você cadê o negocinho que tem o, o grão de mostarda? tem, tem um aí para mim? Tem aí? Cadê? Tem, 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 tem. Pede ali para mim, fazendo um favor. Acho que deve ter aí com elas aí. Isso. Oi? Ih, tem aqui? Tem aqui? Pronto, deixa eu pegar dos dois. Pronto, para dizer que não. Vocês estão vendo o grão de mostarda aqui? Está vendo? Está vendo nada, não dá para ver, é tão pequenininho. Aí, grão de mostarda. Já já você vai receber o seu grãozinho de mostarda aí? Vocês vão receber sete. Cada um de vocês vão receber uma, mas são sete, porque são sete dias. E logo mais, vocês vão receber também o selo. Aí nós vamos fazer a oração em cima do, da questão do selo, mas vamos iniciar a campanha, porque a do selo vai ser no final que nós vamos orar. A palavra do Senhor nos diz em Lucas de capítulo 13, no verso 18, diz que Jesus falava assim. Então Jesus disse com o que se parece o reino de Deus com o que posso compará-lo é como a semente de mostarda que alguém plantou na horta ela cresce, se torna uma árvore e os pássaros fazem ninhos em seus galhos preste bem atenção em nome de Cristo Jesus com o que se parece o reino de Deus com o que posso compará-lo é como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Pode-se sentar em nome de Cristo Jesus. Igreja, entenda uma coisa. Uma sementinha tão pequena que pode dar uma árvore, a qual essa árvore ela vai ter galhos onde pássaros poderão fazer ninhos, correto? De uma pequena semente. O que, que eu quero dizer para você, para que você possa entender e você possa começar a plantar na sua vida a partir de agora? Observe bem em nome de Jesus. A questão de Jesus falar sobre o tamanho do grão de mostarda. Observe bem, a nossa fé, muitas vezes, ela não chega ao tamanho de um grão de mostarda. E aqui, Jesus estava dizendo assim, a sua fé, ela é movida pela dimensão que você consegue ver na sua vida. Eu, tenho, eu vejo um horizonte, mas será que esse horizonte que eu estou vendo, eu sou capaz de alcançar esse horizonte? Será que eu sou capaz de tomar posse desse horizonte? Porque ele é imenso, ele é gigantesco. O horizonte, ele é tanto meu como o seu. Ele é de todos nós. Tudo aquilo quanto nós imaginamos, nós somos capazes de alcançar. Mas tudo isso vai do quê? da forma como você plantar, da forma como você cuidar, da forma como você viver, é que você vai obter êxito. O grão de mostarda, ele simboliza dentro da palavra de Deus, a pequena fé. Mas a pequena fé, ela pode se tornar uma fé gigantesca. Se nós olharmos para o céu, nós não damos conta de ver o tamanho da imensidão dos céus. E acima dos céus, a grandeza que não está sobre os céus. A grandeza do reino de Deus Nós temos que entender, igreja Que a nossa fé é movida de acordo A nossa mente vê De acordo a sua mente vê as coisas para a sua vida Assim serão Se você se vê uma pessoa pequena Você vai ser sempre uma pessoa pequena Se você se vê uma pessoa grande Você vai ser uma pessoa grandiosa Se você se vê uma pessoa imensa Você será uma pessoa imensa mas para isso você precisa o quê? Agir. Você precisa colocar em prática a crença que está dentro de você. E essa crença, ela vem do reino dos céus. Observa bem você. Muitas vezes as pessoas dizem assim, poxa, mas é tudo tão difícil. É difícil hoje para você poder criar filho, é difícil para você hoje ter uma família, é difícil você manter uma empresa, é difícil você, vamos dizer assim, comprar uma casa, um carro, tudo é difícil hoje, é muito difícil. Sempre foi difícil, igreja. Nós temos que entender uma coisa, preste bem atenção, que tudo em nossas vidas é difícil, mas nós precisamos utilizar da nossa fé, fazer com que ela se torne grande, como esse grão de mostarda faz-se de uma árvore grande, e nós temos que entender que o caminho para alcançarmos o que nós estamos buscando é acreditar naquilo que é pequenino. Você hoje é pequeno, amanhã você se tornará grande e você será o que Uma árvore gigantesca, a qual muitos vão se repousar sobre você, sobre a sua fé. Por que sobre a sua fé? A sua fé demonstrará a muitas pessoas que não acreditavam com que Deus é capaz de transformar a vida daquele pequeno. E você também tem que entender algo muito importante. Parar de se diminuir. Você se diminui muito fácil. Você se coloca como um coitado quase sempre em momentos da sua vida. E você não é um coitado. Você não é, vamos dizer assim, você não nasceu no diminutivo. Não, você nasceu na grandeza. E essa grandeza que você nasceu procede de quem? Procede de Deus Pai, do Espírito Santo de Deus. E nós temos que entender que nós, se nós estamos em Deus, nós temos que fazer com que este grão de mostarda com que ele venha se tornar grande em nossas vidas eu estou trazendo ele para poder simbolizar a sua pequena fé, que ela vai ter que crescer, e serão sete grãos, são sete grãos que você terá que fazer crescer na sua vida, são sete caminhos o número da perfeição o número a qual Deus descansou nesse dia, no dia sete Deus descansou no sétimo dia. Nós temos que entender que nós temos que nos lançarmos, nós temos que trabalhar, nós temos que buscar. Agora, deixa eu falar uma coisa. As pessoas reclamam, vêm na casa de Deus e dizem assim: "Poxa, mas fala de prosperidade. Do que do que tu é quer que eu falo? De merda." Eu vou falar de prosperidade sim, meu irmão. Porque, preste bem atenção, se tu não tem dinheiro para ir ao supermercado, tu passa fome. Se tu não tem dinheiro, corta a luz. Se tu não tem dinheiro, tu não paga o aluguel. Se tu não tem dinheiro, tu não paga a água. Se tu não tem dinheiro, tu não se veste. Presta bem atenção. Aí chega final de ano, você vê os seus vizinhos fazerem festa. E você fica lá só com arroz. E olha lá se tiver o um arroz. Aí você vem reclamar que a igreja prega prosperidade nós temos que ensinar sim vocês a serem prósperos porque o povo de Deus é herdeiro das heranças de Abraão das heranças de Deus nós temos que entender isso mas para isso existe mais um pouquinho de caminho aí ó no verso 24 diz assim esforcem-se para entrar pela porta estreita pois muitos tentarão entrar mas não conseguirão nós temos que entender que não é tão fácil assim nós alcançarmos a riqueza. Não é tão fácil nós alcançarmos aquilo que nós estamos buscando. Por que, que não é tão fácil? Porque nós não temos o hábito de praticar a fé. Nós não temos o hábito de ver as coisas em grandeza. Nós só conseguimos ver as coisas no diminutivo. E esse diminutivo que você vê, está tudo tão difícil. O arroz está tão caro. A gasolina está tão cara. Igreja. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você está plantado em uma terra fértil, e você é uma árvore, eu quero com que você entenda uma coisa. A gasolina pode estar 10, 15 reais. O Senhor, teu Deus, não te deixará padecer. O arroz pode estar 30, 50 reais o pacote. O Senhor, teu Deus, não deixará você padecer. Você tem que entender que existe a questão da fé a questão de buscar em Deus e acreditar com que Deus prosperará a minha vida pela minha crença. Eu sei que não é tão fácil, a porta é estreita, se torna difícil, porque a porta é estreita. Não é tão fácil eu chegar amanhã e já me tornar um multimilionário, eu não consigo. Eu não consigo amanhã me tornar um ricaço, eu não consigo, não, aí mas se eu me esforçar pela minha fé, se eu me esforçar pelos meus olhos, a qual não veem, mas creem, eu vou alcançar o que eu estou buscando. É o doente, o doente ele precisa de uma, de uma cura, mas para ele alcançar a cura, ele precisa do que a igreja? Ele precisa acreditar que ele está buscando a cura e que Deus lhe dará a cura. Eu tenho que entender que tudo virá do que? Da minha fé. A minha fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda mas se eu acreditar que este grão de mostarda dará frutos ele crescerá e eu verei frutos nele ele sim terá o que? braços grandes braços grandes que alcançarão o que? tudo aquilo quanto eu quero a árvore plantada junto ao ribeiro ela nunca seca as folhas nunca murcham porque o ribeiro é o nosso Deus e nós estamos plantados na presença do Senhor, nosso Deus. Nós estamos, como vamos dizer assim, nos colocando à disposição de Deus para com que Deus faça das nossas vidas aquilo que Ele bem queira. Só que existe algo muito difícil dentro de nós, sabe o que é? É permanecer no caminho de Deus. É permanecer na vontade de Deus. Nós só buscamos a Deus quando nós estamos em decadência, quando nós estamos com problemas, quando nós estamos de uma maneira muito difícil nas nossas vidas e nós temos o hábito de ficar emburradinhos, tu vai ficar emburrado se tu pegar e ler aqui de Lucas de capítulo 13, do versículo 24 em diante, que essa porta estreita a qual Deus está falando, que um dia tu vai bater na porta e Deus dirá assim, assim para você, não vou abrir a porta, não vou abrir a porta Deus lhe dirá, não vou abrir a porta, tu vai ficar para fora. Você teve tempo para entrar, eu te dei a oportunidade para entrar, eu te convidei para vir comigo e você não quis vir. Agora você vai bater na porta o quanto você quiser que eu não abro. A palavra é bem clara, meu irmão, ou tu caminha com Deus ou tu não caminha com Deus, ou tu quer Deus na tua vida ou tu pula fora. Está na hora, aproveita que dá tempo. O caminho, a porta é estreita, mas eu tenho que entender, se eu quero viver o melhor desta terra Se eu quero conceder o melhor à minha família Se eu quero ser uma pessoa de sucesso Eu preciso me plantar Mas preciso me plantar junto ao que? A uma terra fértil A uma terra que essa terra Tudo quanto for lançado sobre ela Para com que eu possa crescer Será o que? Adubo Será mais o que igreja? Hã? Calcário? É isso? Uma semente que vai produzir Você tem que entender que você é uma semente Que você vai produzir tem muitos cachaceiros aqui dentro também, que gostam de beber no final de semana. Tem muitos que erram aqui dentro, e chegam aqui dentro e colocam um pose de que são certos. Mentira, a porta é estreita, meu irmão, a porta é estreita, porque a palavra está dizendo bem assim, preste bem atenção nisso aqui, só vou ler um pedacinho para você. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra a porta por, para nós, mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor e o Senhor ensinou em nossas ruas. Ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Igreja, peraí, vamos ser sinceros. Eu quero ser alguém na minha vida. Eu estou cansado de sofrer, eu estou cansado de ser humilhado, Estou cansado de ser zombaria da minha família, de algumas outras pessoas. E eu pretendo alcançar aquilo que eu nunca, nunca, nunca imaginei que eu conseguiria. Mas eu pretendo. Mas eu sempre imagino que eu nunca vou conseguir. Mas eu pretendo alcançar. Esse imaginar é o que estraga você. Você não deve imaginar. Você tem que colocar em prática. Você tem que acreditar em você e falar eu vou fazer e Deus vai me abençoar. Porque Deus está lhe dando a oportunidade de utilizar da sua pequena fé e transformar essa pequena fé em grandes o quê? Caminhos para a sua vida. Você pode fazer 200 caminhos sobre a sua vida, mas caminhos bons que você vai construir na sua vida. A porta é estreita, porque para nós passarmos por essa porta, nós temos que deixar o que A mala. A mala do mundo. A mala que traz o quê? Os utensílios mundanos. Nós temos que deixar essa mala que traz os utensílios humanos. ou oh, O mundano. O que, que nós vamos fazer? Vamos pegar essa mala que está com os utensílios mundanos e vamos deixar ela. E vamos passar por essa porta. E essa porta ela vai nos conduzir a um caminho de prosperidade, a um caminho de saúde, a um caminho de família unida, a um caminho totalmente diferenciado de tudo. E muitas vezes as pessoas desejam viver isso e ao mesmo tempo não desejam viver isso. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Poxa, mas espera aí. Se vocês não forem corrigidos dentro da casa de Deus, imagina só, você vai bater na porta e Deus dirá assim, não vou abrir. Você vai bater de novo e Deus dirá assim, não vou abrir. E eu quero dizer uma coisa para você. Suponhamos que a porta de bênção na sua vida está fechada. E por que, que as coisas não estão acontecendo na sua vida? Hã? Porque você está tentando entrar na casa de Deus junto com a mala de utensílios mundano. E para você adentrar e ficar na casa de Deus, você precisa abandonar a mala com utensílios mundanos. Caso contrário, você não vai alcançar nada de nada de nada de nada. Igreja, entenda entendo uma coisa. Eu quero ser uma pessoa que posso me dar bem amanhã, eu quero ser uma pessoa grandiosa. Existem vários caminhos, nós estamos entrando numa era tecnológica muito grande, muito grande mesmo, muito grande. Vocês vão ver daqui mais um ano e meio como que vai ser o um mundo na era de informática, tecnológica toda, vai ser totalmente mudada. Agora me diz uma coisa, você está se preparando... Para esse mundo que você vai enfrentar... Meu irmão... Tu não pode... Preste bem atenção aqui... ó. O plano do governo é esse... Fazer conjunto habitacional... Esse é o plano do governo para a sua vida... Tacar você numa casa lá de CDHU... Que você vai ter que terminar... Vai ter que levantar os muros... Vai ter que fazer tudo... Esse é os planos do governo para a sua vida... Só que os planos de Deus para a sua vida... É com que você cumpre a sua casa com que você more no melhor bairro da cidade com que você tenha o melhor veículo esses são os planos de Deus para a sua vida porque o bom servo ele tem tudo do seu senhor o bom servo ele come o manjar do rei o bom servo ele veste as melhores vestimentas que o rei permite com que ele use não, mas nós vivemos pelos planos do governo e não pelos planos de Deus e eu preciso viver pelos planos de Deus e deixar de sonhar com o plano de Deus em ser sorteado em uma casinha. Meu irmão, tu, Deus te fez capaz, Deus te capacitou, Deus te deu coragem, sabedoria, discernimento para poder vencer. A tua fé é muito pouca, mas tu tem que fazê-la crescer, tu tem que fazer a tua fé crescer. O que, que é isso? Aonde está o povo de Deus de grande crença? Aonde está o povo de Deus que diz caminhar com Deus? Eu não estou menosprezando ninguém, não estou rebaixando ninguém, mas estou dizendo que você está repousando a sua confiança no governo, você está repousando no Bolsa Família, você está repousando no Bolsa Leite, Bolsa Gás, Bolsa Galinha, Bolsa é, um quilo de linguiça, sei lá o que porcaria que é. Mas tu está se repousando nesse negócio, e o povo de Deus não pode se repousar nisso. O povo de Deus tem que se repousar no que? Nas promessas de Deus. Eu tenho que me repousar nas promessas de Deus. Porque o meu Senhor está dizendo, se eu utilizar da minha pequena fé, Ele vai me honrar. Porque o reino de Deus é grandioso. Deus gosta de coisas grandes. Deus gosta de coisas fabulosas. Me diz uma coisa. A palavra nos diz que as ruas são de, ouros, de ouro. Pedras de rubi, esmeralda, hã? estão nas ruas do reino de Deus. O tu tá achando que quando tu chegar lá no céu, é o lixão, que você vai entrar no lixão assim, ó, aquele monte de varejeira, aquele monte de porcariada. É isso que tu tá vendo no reino dos céus? Se Deus, ele gosta de grandeza, se Deus ele gosta de coisas boas, se Deus gosta de prosperidade, por que, que Deus concedeu o seu filho unigênito na cruz do Calvário por todos nós? Ele não permitiria com que nós pudéssemos ter uma vida abundante, abençoada por Ele. Ele permitiu. A única coisa que Ele não nos permite é com que nós troquemos Ele pelo ouro e a prata. Isso não. Você pode obter tudo quanto você quiser na sua vida, menos trocar o Senhor seu Deus pelo ouro e pela prata. O caminho correto se inicia por onde? Pela porta estreita. Eu vou ter que abandonar algumas coisas para com que eu possa crescer, para com que eu possa ser grande. Eu vou ter que abandonar algumas coisas. Eu vou ter que pegar essa mala de utensílios humanos que eu adquiri aí no, no, no mundo e lançar bem longe. E eu vou entrar dentro da casa de Deus sem mala e sem nada. Porque da casa de Deus eu sairia o que Carregando o que Esmeraldas, rubi, ouro, a presença. E quem que é? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o ouro, é a prata. O Espírito Santo é o rubi. O Espírito Santo é a esmeralda. O Espírito Santo é o diamante. É isso que você tem que entender. E vocês não veem assim. Vocês veem completamente diferente dos, da forma dos olhos, como os homens do mundo aí estão ensinando, mas não funciona assim. Nós temos que entender que Deus nos permitiu riqueza, mas nos permitiu riqueza com sabedoria e não com tristeza. Você não pode ficar nos planos dos homens e sim nos planos de Deus. Os teus planos têm que ser honrados, mas para com que eles possam ser honrados, vocês terão que iniciar pela porta estreita. Observa bem. Quantas pessoas que vocês viram ganhar na Mega Sena, que ganharam em... Esses negócios. De, de loteria, esses troços, porque era aí. Quantas pessoas vocês viram ganhar, que perderam praticamente tudo, de 100% que já ganhou até hoje, 97% já perdeu tudo. Porque eram pessoas despreparadas a terem dinheiro. Tiveram uma oportunidade na vida, mas não eram capacitadas. E vocês estão aqui, vocês são capacitados. Vocês são pessoas que estão entendendo o que eu estou falando para você. Se você deixar a porcariada aí de fora e vir para dentro da casa de Deus pactuar com Deus a sua necessidade pactuar com Deus aquilo que você precisa você pode ter certeza que o Senhor teu Deus não vai lhe deixar na mão o Senhor teu Deus vai te honrar o Senhor teu Deus vai honrar a sua família meu irmão qual família que pode viver com duas, três crianças sei lá, eu, quantos que tem aí sem alimento sem o leite sem a bolacha da criança. Hã? Aí tu, ai, ah, tem o bolso. Não tem... Vou fazer inscrição. Vou fazer inscrição, vou fazer inscrição, vou fazer inscrição. Ó, oh, quero dizer uma coisa. Faz inscrição no livro da vida. coloca o teu nome no livro da vida. E pede para com que Deus veja o teu nome lá. Diga assim: Senhor, o Senhor colocou um anjo ao meu lado e ele está anotando tudo que eu faço no dia a dia tudo que eu faço ele você sabia que você tem um anjo do seu lado? todos vocês que estão aqui dentro têm um anjo do seu lado e esse anjo ele traz um livro consigo e anota tudo que vocês praticam durante o dia e a noite vocês sabiam disso? se vocês não sabiam, fiquem sabendo então preste atenção aí tu vai dizer a Deus Senhor, o Senhor tem o anjo com o livro ao meu lado eu gostaria de pedir hoje com que o Senhor anotasse o meu desejo neste livro o meu desejo é te honrar, o meu desejo é não me humilhar para ninguém somente para o Senhor, porque a palavra mesmo diz, aquele que se humilhar será exaltado os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos Leia aqui Lucas. Lê, Lucas você tem que entender que você é sempre o último, você é o último, você não é o primeiro. Para Deus você é o último, por que, que para Deus você é o último? Porque você é aquele um que todo mundo fala, isso daí, isso é um zero à esquerda, isso daí, isso daí não dá nada, isso daí você não... é um Zé Ruela. Mas Deus vai mostrar muitos é Deus para muitos quem é você, Deus mostrará para muitos quem é você, Deus mostrará para muitos quem que Ele é contigo aonde você coloca as plantas dos seus pés. Você tem que acreditar no poder que Deus lhe deu. Você tem que acreditar na sua capacidade. Você precisa parar de se menosprezar e dizer que você não é ninguém. Não é difícil adquirir as riquezas da terra. O difícil é vocês adquirirem a consciência de que vocês precisam estar aos pés da cruz e crescerem junto com Cristo Jesus. E crescendo junto com Cristo Jesus, eu vou conquistar tudo aquilo que eu almejo para a minha vida. Meu irmão, Deus te trouxe aqui para essa terra, como um anjo que veio dos céus e está passando por um funil aqui para ver se vai ter um lugarzinho lá em cima. E se você tem sírios do mundo. Os utensílios do mundo não nos pertencem. O que nos pertence é a obediência à palavra de Deus. E quando eu deixo, essa maldita mala mundana o Senhor meu Deus verá que realmente eu resolvi mudar de situação vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei o meu fardo é leve o seu jugo pode ser pesado mas o meu fardo é leve assim diz o Senhor é isso que nós temos que entender nós não podemos aceitar esperar o governo te sortear olha para vocês verem como que o negócio é tudo na base da palhaçada tem umas casas para poder inaugurar, umas cidades vizinhas por aqui, e tem umas que vão começar a ser feitas aqui. 2022, eleição, aí reúne todo mundo. Reúne todo mundo. Aí é o sorteio. Tu acha, meu irmão, tu servo de Deus, tu tem que estar em meio de sorteio? Tu é servo de Deus, tu tem que ir lá e adquirir Tu tem que profetizar, eu vou comprar minha casa, tu vai comprar sua casa. Para com esse negócio de viver do sonho do homem. Nós não temos que viver do sonho do homem. Nós temos que viver dos sonhos de Deus. Do que Deus sonha para a minha vida. E não que o homem sonha para mim. E sim do que Deus sonha para mim. Eu sou um sonhador, mas sou um sonhador que sonho com Jesus eu sei das minhas obrigações, você sabe das suas obrigações, você sabe da sua capacidade, você sabe do seu limite e você sabe que você pode ainda passar o seu limite. Meu irmão, o barco afundou. Se você não começar, ó, oh, suponhamos que você está dentro de um barco e você não sabe nadar, você não sabe nadar, e esse barco ele vira, qual que é a primeira atitude que você tem que ter, igreja? Hã? Qual a primeira atitude a ser tomada? Qual, igreja? Gritar o quê? Hã? Meu Deus! Essa é a primeira atitude. Meu Deus! Me tira daqui, eu não quero morrer aqui. não é assim? Hã? ou será que eu estou completamente errado? Hã? quando vira, o que, que tu diz na hora? meu Deus, me tira daqui não deixa eu morrer nesse lugar não adianta dar uma de gostosão, de homão aqui não, de menininha, que vocês são tudo um, um, um ó, não vou nem falar presta bem atenção, igreja a primeira coisa que um cristão, nessa situação, ele faz, sabe o que, que é? Fica calmo. Ele não dirá nada. O cristão é equilibrado. O barco virou, ele sabe que Deus está com ele. Se o barco virou, Jesus virá. Eu não vou me desesperar, porque se eu me desesperar, começar a me debater não sabendo nadar eu vou afogar, mas se eu manter a calma, eu vou conseguir até boiar, vou conseguir até flutuar, e vou conseguir sair daquela situação, mas pessoas que não estão em Cristo Jesus, elas estão desequilibradas, então quando ela cai numa certa situação, ela mesmo morre por si mesma, e nós não podemos deixar com que isso aconteça conosco, nós somos pessoas equilibradas, pessoas que tiramos de nós a mala mundana e adentramos dentro da obra de Deus e buscamos no Senhor a fé, do tamanho de um grão de mostarda. E essa fé, ela me conduziu ao equilíbrio mental, à sabedoria e nos momentos de aflição, calmaria, porque eu tenho o Espírito Santo. Eu sei que o socorro virá, porque o meu Senhor não falha. O meu Senhor não falha. O meu Senhor não falha. Pode o pai pedir o pão, pode o filho pedir o pão ao pai e o pai dar-lhe uma serpente, mas o meu Deus não me dará uma serpente. O meu Deus me considerará o que? O livramento. O meu Deus vai me considerar pelo livramento. E por que, que ele vai me considerar pelo livramento? Pela minha pequena fé, igreja. Olha, estou falando tanta coisa aqui para vocês, que depois vocês vão parar e vão refletir, mas vocês têm que entender que Jesus se preocupa com o seu bem-estar, Jesus se preocupa com a sua família, Jesus se preocupa com tudo na sua vida, e nós temos que entender que nós não podemos viver como esses homens da caverna aí que falam só besteira. Ah, quem prega prosperidade não é de Deus, é bom nem responder, vou nem responder. Vem cá. Deus manda Moisés e até Faraó e dizer a ele assim: deu ao meu povo todos os anos que ele trabalhou para vocês aqui. E Faraó tem que entregar. Aí Deus diz assim: te levarei para uma terra que manda leite e mel. Hã? Aí Deus diz a Adão viverá você do seu suor quando Deus diz assim viverá você do seu suor você me conhece Adão você sabe do meu poder você sabe quem eu sou se você se esforçar você terá o melhor dessa terra mas para isso tu vai ter que suar e tu vai ter que acreditar que eu sou Deus a partir daquele momento nunca mais Adão deixou de oferecer holocaustos a Deus Adão nunca mais deixou de ofertar a Deus Adão nunca mais deixou de dizimar a Deus Nunca mais ele deixou A partir daquele momento nunca mais ele deixou Ele foi sempre fiel a Deus Olha só O primeiro homem que habitou a terra Ele dizima a Deus O primeiro homem que habitou a terra Ele oferta a Deus O primeiro homem que habitou a terra Dava o melhor a Deus. Por que que quando Jesus nasce, os três reis magos, o que, que eles fazem? Eles levam incenso, ouro e mirra. Hum? Por quê? Por que, igreja? Porque sabia que ele era rei. E filho de rei vive do melhor. Filho de rei não vive de resto. Filho de rei não vive de sobra. Filho de rei vive do melhor dessa terra. Porque quer queira ou não, essa terra pertence a Cristo Jesus. O mundo pertence ao maligno. As coisas que estão no mundo pertencem ao maligno. Mas essa terra que nós pisamos pertence a Deus. Tudo o que Ele coloca na frente dos seus olhos de erro pertence a Ele. Mas essa terra pertence a Deus. É isso que você tem que entender. Essa terra é herança minha. Eu tenho que entender que Cristo Jesus me chamou para ser com ele. Que Cristo Jesus me chamou para entrar por uma porta estreita, abandonar tudo aquilo do mundo que me faz mal e viver para com ele. E quando eu passar a viver com ele, eu viverei o melhor desta... Observe isso aqui, ó. Se a palavra é mentirosa, por que, que ela fala a respeito disso aqui? Observa bem isso aqui. Ó. Se ela é mentirosa, ela não poderia falar isso aqui, ó. ó. Isaías, de capítulo primeiro, no verso. 30, não, 31 diz assim, os mais fortes em seu meio desaparecerão como palha, seus atos perversos serão como uma faísca que a incendeia, queimarão junto com suas obras e ninguém conseguirá apagar o fogo. Não entenderam? Deus está dizendo assim, aqueles que se acham aqueles que se colocam acima de Deus que se colocam acima da sua capacidade que se acham grandiosos demais eles murcharão e se queimarão como palha seca no fogo do inferno mas nós que estamos em Cristo Jesus nós temos que entender que o Senhor ele veio e nos trouxe o que? as boas novas, não foi isso igreja? hã? não é isso? ou será que eu estou errado? O que, que Jesus veio trazer para nós? Hã? O que, que Deus veio trazer para nós, igreja? A verdade, o caminho e a salva... Acende a luz aí para mim, faz favor. O primeiro caminho para eu prosperar, eu tenho que partir por onde, igreja? Eu tenho que entrar por onde? Pela porta estreita. Ou eu entro pela porta estreita ou não entro. A porta estreita é essa aqui, ó. a porta da casa de Deus. Eu quero vencer na minha vida, mas eu vou ter que deixar as coisas que estão me fazendo mal lá fora. Eu não posso trazer elas e continuar dentro da casa de Deus sendo a mesma pessoa. Não, você tem que entender que você adentrou dentro da casa de Deus e você já está sendo capacitado no Espírito Santo de Deus a ser uma nova criatura. Você está sendo capacitado a crescer e dar a volta por cima você não está sendo aqui capacitado a ser um perdedor um fracassado, você está sendo capacitado aqui a ser um vitorioso e para você poder ser um vitorioso você precisa do que? acreditar naquilo que você está buscando acreditar naquilo que os olhos não veem mas sim, existe é isso que eu tenho que fazer eu tenho que buscar o melhor em Deus eu tenho que me declarar a Deus declarar a Deus, Senhor, eu sou dependente do Senhor eu preciso do Senhor, que o Senhor venha que o Senhor me cubra com o teu laço sim com o teu laço o cordão de três dobras pai filho e espírito santo eu preciso estar em meio à graça e o poder de Deus junto ao pai o filho e o espírito santo mas será que eu consigo será que eu consigo estar em meio à vontade de Deus será que eu consigo Hã? é difícil não é porque o mundo lá fora é mais gostoso o mundo tem algo mais gostoso a me oferecer do que Deus mas eu quero ter uma boa vida eu quero prosperar mas como que você quer prosperar se você não deixa algumas coisas assim de lado que você tenha necessidade de deixar para demonstrar a Deus que você precisa do que? da mão de Deus sobre a sua vida e se eu preciso da mão de Deus sobre a minha vida eu preciso deixar aquilo que não vem me fazendo bem aquilo que me prejudica todos nós que estamos aqui dentro sabemos que tem algo que nos prejudica e nós não conseguimos abandonar ele mas nós precisamos tomar uma decisão radical e abandonar e falar não, agora eu vou seguir com Deus somente eu e Deus me rala o peito já era vamos viver com Deus igreja, vocês são herdeiros de Deus vocês são herdeiros do melhor de Deus, vocês são herdeiros da bênção de Deus, vocês são herdeiros do Espírito Santo de Deus, vocês têm a graça do crescimento, vocês têm a graça da multiplicação, mas por que, que vocês não multiplicam? Porque vocês se deixam se levar por aquilo que o mundo mostra a você. Você pode ter um bom carro, você pode ter uma boa casa, você pode viajar para a praia, você pode fazer o que você quiser. Mas não traga os utensílios para a sua vida novamente. Pastor, o que é os utensílios? Se sonda. Se sonda. Vê o que vem afastando da presença de Deus. Sonda você mesmo e você terá a resposta. Sonda você. Você precisa se sondar. Quando eu me sondar, eu vou entender que eu estou no caminho que eu não deveria estar. E eu preciso mudar esse caminho o mais rápido possível porque o pior está chegando escuta bem o que eu estou falando o ano que vem o mundo sofrerá o ano que vem o mundo passará fome marquem bem o que eu estou falando na data de hoje vocês verão a graça de Deus vocês verão o poder de Deus sobre a vida de vocês mas para isso vocês vão ter que se dedicar aquele que se dedicar a Deus ele terá a retribuição de Deus mas aquele que se não se dedicar a Deus, ele passará fome. Marquem bem que eu estou falando, igreja. Não é conversa mole, não. Eu já havia falado isso aí, eu vinha falando. Aí, de repente, vários países já começam a pedir apoio ao nosso país sobre alimento. Porque está faltando alimento nos outros países. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez da multiplicação, chegou a nossa vez do crescimento. Chegou a nossa vez da bênção, não é assim? Chegou a nossa vez. Mas se nós não tomarmos uma decisão, não vai virar de pororoca nenhuma. Concorda comigo? Hã? Não vai dar em nada. Eu preciso fazer por onde para com que Deus me abençoe. Eu preciso fazer por onde para com que Deus me veja e esteja junto comigo. Eu preciso me colocar nos caminhos de Deus. Eu preciso ser fiel muitos podem achar que isso é blá blá mas quando tu estiver no ponto de decadência, tu lembra dessa palavra de hoje aí tu vai saber que Deus é Deus fica de pé tira o boné, faz favor qual que é o seu nome? tira a mão do bolso, Tiago, faz favor faça assim, em nome de Jesus isso, com as duas, por favor você está com quem aqui, Tiago? com a tua irmã? primeira vez que tu vem aqui? é? Tiago? qual que é o teu maior sonho? Não tem sonho? Hã? Não. Qual que é o teu maior sonho? Maior sonho de vida seu? Como? Juntar família novamente. Tá bom. Unir a sua família novamente. Tá ok. Você é irmã dele? Então presta bem atenção. Você quer unir a tua família no caixão ou vivo? Estou perguntando. Hã? Tem certeza? Cadê o microfone? Dá o microfone aqui para mim. Tu tem certeza que é vivo? Absoluta. É? Você acha que ele consegue? Do jeito que você está indo e no caminho que você está, tu acha que tu vai conseguir? Me responde. Eu vou. Você vai conseguir? Eu vou conseguir. Do jeito que você está indo? Eu vou conseguir. Do jeito que você está indo? presta bem atenção no que eu estou te falando, pela forma como você está caminhando, pela forma como você está conduzindo a tua vida. Tu acha que tu vai conseguir? Olha, o único que pode dar valor em você é você. O único que pode dar valor na sua vida é você. E o que eu tô passando para você aqui é muito sério, porque as pessoas que estão ao seu lado são pessoas que não mereciam estar do teu lado. São pessoas que não são fiéis. São pessoas que, na hora que estourou a bomba, corre todo mundo e vão te deixar sozinho. Tu já passou por um e tu quer passar de novo? E agora me responde: Tu vai conseguir? Como? Do jeito que está, não. Da forma como está indo, não. não? E se você fizer da forma como eu falei ali em cima, qual que é o nome mesmo? O seu nome? Tiago, se você fizer da forma como eu disse ali em cima... Você vai conseguir? Aí você vai conseguir. Eu via como que se alguém tentasse... Enfiar uma faca pelas suas costas. E Deus manda te dizer assim... Hoje eu estou livrando você da morte para você saber que eu sou Deus. Sou um Deus bom, um Deus poderoso. Mas para eu poder fazer o que você quer... Tu vai ter que fazer o que eu quero, diz o Senhor. Deus diz assim, o tempo que tu ficou lá, tu me clamou, tu me chamou. Eu te ouvi. Agora chegou o momento de você se colocar comigo e cumprir comigo aquilo que você me prometeu. Porque quando tu estava lá, tu me andava carta pedindo para que desse tudo certo. E agora? As cartas se rasgaram? Ou você não vai cumprir? Tu tem palavra? Tu tem palavra? Se tu tem palavra, cumpra aquilo que você falou para Deus Se tu tem palavra, fique no caminho de Deus Que Deus vai mudar a tua situação Eu vejo uma moto da cor preta Deus diz assim, toma muito cuidado Toma muito cuidado Sou eu, Deus, quem estou falando contigo Já entendeu, né? Ou eu estou errado? Você é irmã, não é? O que a irmã deseja pro irmão? Ah, você está de moto? Ah, o que a irmã deseja pro irmão? Hum? O melhor. Foi você que trouxe ele aqui? Com muito custo. Já pensou se você não tivesse vindo aqui hoje? Você não teria recebido esse livramento? Hum? É, né? Marque bem o que eu vou lhe falar. Eu vejo você e mais quatro pessoas. Guarde bem que eu estou lhe falando. Eu vejo um bairro chamado Santana. Deus diz assim, toma cuidado. Toma cuidado porque sou eu Deus quem estou te avisando. Já entendeu o recado? Ou não entendeu? Entendeu? O senhor conhece esse lugar? Que? já ouviu falar uhum. o que, que as pessoas costumam fazer ali naquele local o que, que as pessoas costumam fazer ali naquele local não então vou lhe dizer haverá um encontro ali e Deus diz assim para ti, assim: toma muito cuidado que sou eu Deus que estou livrando a tua vida amém cumpra o que você falou com Deus cumpra, cumpra, vai dar tudo certo Deus pode unir tua família novamente, Deus pode abençoar a sua vida novamente. Eu sei que teu coração está todo esmiuçado, está doendo, está difícil, mas Deus quer te ajudar. Mas para Deus poder nos ajudar, nós também temos que nos aproximarmos de Deus. Compreende? Você precisa, porque você prometeu a Deus que você mudaria o teu caminho, o teu destino. Se você prometeu isso a Deus, cumpra para que Deus possa cumprir com você. Por isso que a família se desfaz. Por isso que as coisas começam a não dar mais certo, porque nós não cumprimos aquilo que nós falamos ao nosso Deus. Compreende? Eu estou sendo assim, bem, sabe, bem, ainda legal com você, que eu não estou soltando muita coisa, estou sendo bacana ainda. Tua irmã fez a melhor coisa de te trazer aqui hoje. O livramento, guarda, guarda o livramento. Aí tu vai dizer assim, Deus é bom, o diabo não presta. Compreendeu? Deus é bom, viu, jovem? é Tiago né bom demais mas só que muitas vezes o que que acontece nós não acreditamos não é verdade ah, será que vai acontecer mesmo será que isso pode acontecer hum? hoje eu estava vendo um vídeo daquele rapaz lá que falou assim eu vou pagar para ver eu estava mexendo, a gente estava mexendo na página todinha hoje, trabalhando na página e não só ele, como vários outros que eu avisei também, que foi tudo por ralo aí eu fiquei observando assim poxa, mas será que essas pessoas acham que Deus ele brinca que Deus ele está, sabe com brincadeira, o que é que as pessoas pensam eu fico imaginando isso a dúvida te tira do caminho da bênção a falta de crença te tira do caminho do livramento. Coloca-te de pé. Ela. Fica de pé. Diga assim, Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus.
0: Somente o Senhor.
1: Somente o Senhor.
0: Pode me curar.
1: Pode me curar.
0: O Senhor é um grande Deus.
1: O Senhor é um grande Deus.
0: E eu confio.
1: E eu confio. Que o Senhor. Que o Senhor.
0: Vai me curar. Vai me curar. Tu crê? Eu
1: creio.
0: Teu esposo crê? Você crê? Crê? Fica de pé. Segura nas mãos dela. Você crê que Deus elimina o câncer? Se eu disser para você que Deus vai tirar o câncer da sua vida. Você crê? eu vejo como se ele fosse como uma laranja e Deus diz assim sou um grande Deus hoje que estou fazendo um milagre tão grande na sua vida que homem nenhum vai entender o que eu estou fazendo porque aonde ele se aloja não pode tocar, diz o Senhor e Deus manda lhe dizer hoje eu mostrarei a muitos que eu sou Deus e que sou Deus quem estou fazendo na sua vida hoje aí o que, que nos resta? servirmos a Deus ou ficarmos com a enfermidade? Servir a Deus. O que, que você acha disso? Vamos servir a Deus, não é? E você tem necessidade dessa cura? Uhum. Nós estamos falando sobre prosperidade hoje. Se você tivesse dinheiro, 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 você daria tudo para quê?
1: Deus?
0: Não, não, você daria tudo para quê hoje? Para ser, de... ser curada. Para ser curada? Para ser curada. Observa bem: sete caminhos para a prosperidade com Deus. A palavra prosperidade, ela não provém somente de financeiro. Ela provém, sabe do quê? De cura, milagre, libertação, família. Tudo isso. Ela acabou de falar que ela daria tudo quanto ela teria para ser curada do câncer. Vem cá, o Paulinha. Faz assim com dois as mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo Jesus, Deus, eu lanço a cura sobre a vida da tua filha, meu Pai, e peço ao Senhor, Deus, com que o Senhor comece, sim, meu Pai, a trabalhar, Deus, através do teu Espírito Santo, com que essa bola, meu Pai, que está atrás do estômago, meu Pai, seja retirada, Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o grande Deus, é o Senhor que está abençoando, é o Senhor que está transformando essa vida agora, Pai, em nome de Jesus. Eu falei alguma coisa que não era?
1: Eu venho procurando faz tempo e ninguém acha. Porque minha mãe já teve câncer, então...
0: Ninguém achou o câncer nela?
1: Ninguém acha. Ninguém acha. Fala que eu não tenho nada. E a barriga
0: não para de crescer. E a barriga não para do quê? De crescer. E aonde Deus falou que estava?
1: Atrás.
0: Do? Estômago. Do? Estômago. <risos> e a barriga não para de crescer. Que ninguém acha. Teve uma mulher que veio na igreja, ela acabou comigo, me xingou tudo quando foi, nome, acabou comigo. Eu falei, eu falei para ela assim, ó, tua mãe está com câncer. Ela foi, eu fui no melhor não sei o que aqui da cidade. Falei senhora tua mãe está com câncer. Não tem, trouxe o exame, tá aí, ó, xingou eu de tanto, só não só, só me chamou de cachorro porque eu acho que eu era um pouco bonitinho. Aí eu Aí a mãe dela começa a passar mal, corre com a mãe dela para o Unimed. Chega na Unimed, a mulher estava acho que com quase 80 anos. Aí o médico, ah, vamos ter que operar tua mãe urgente agora. Tua mãe está com câncer. Hum. Operaram a senhora, tiraram o câncer e depois ela me chamou para ir até a Unimed, eu ainda fui bonzinho que eu fui fui até a Unimed. ela falou, pastor, eu vim te aqui para poder te pedir perdão, que a minha mãe realmente tinha o um câncer e eu achei que não tinha, eu acreditei no homem e não acreditei em Deus, igreja, acredita no Senhor teu Deus, porque Deus manda lhe dizer assim, eu vou mostrar para você que eu sou Deus poderoso e Deus grandioso, você vai ver que o teu ventre vai começar a murchar, quando começar a murchar, aí virá sim a glória de Deus, Pode levar essa bênção, que é de Deus, viu? Pode sentar em nome de Jesus. Qual que é o nome do senhor? Qual que é o nome do senhor? Pode, pode ficar de pé, faz favor. Qual que é o nome do senhor? senhor Alexandre? O senhor está com quantos anos, senhor Alexandre? 48. Está jovem? Jovem também. O senhor está com filho, filho, alguma coisa aqui, ou está sozinho? Ah, está com os dois? Amém. Vamos pedir cura para Deus? Ó, oh, fila da cura. Ah? É benção, não é? Ah. Vem aqui, Paulinho. 48 anos, jovem mesmo, faça assim com a sua mãe em nome de Jesus. O senhor crê em Deus? Nem que se for um piquinho assim, o senhor acredita em Deus? Muito. É, quem que é o filho e quem que é a filha? Você é o filho? Isso, fica de pé. Você convive com o seu pai e você sabe. Amém? Eu vou dizer algo para o senhor aqui e gostaria com que o senhor tomasse posse do que eu vou lhe entregar. Há uma inflamação. Deus manda lhe dizer assim, eu vou tirar essa inflamação para tu saber que eu sou Deus. Sou Deus grande, Deus poderoso. Deus de milagre. Você já viu falar em bico de papagaio? Hã? Deus diz assim: hoje eu estou te tratando, hoje eu estou mostrando para você que eu sou um grande Deus, um Deus poderoso. O Deus que estou te operando, o Deus que estou tirando, para tu saber que eu sou grande. Olha, conforme a dor está vindo, ela está indo assim, diz o Senhor, e tu saberá que eu sou grande, poderoso, grandioso, milagroso. Sou eu, Deus, hoje, que trabalho essa região, diz o Senhor, porque os teus ossos estão gastos, diz o Senhor, e sou eu, Deus, que estou reconstituindo este lugar para tu saber que eu sou Deus, Deus poderoso Deus grande, Deus maravilhoso sou eu Deus que reconstituo traz esse azeite aqui Senhor, meu Deus e meu Pai em nome de Cristo Jesus, Deus eu lanço a cura agora, meu Pai, pedindo ao Senhor Deus, com que o Senhor restitua Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor Pai, em o nome de Jesus que a tua graça esteja sobre essa vida que o teu milagre aconteça e que ele possa ver que o Senhor é Deus em nome de Jesus declara assim o Senhor Jesus Senhor Jesus me curou me curou nesta noite nesta noite eu sairei daqui
1: eu sairei daqui como com eu cheguei che... eu cheguei
0: diga assim não não eu sairei daqui eu sairei daqui perfeito perfeito pelo sangue de Jesus pelo sangue de Jesus em o nome de Jesus pela graça do Espírito Santo é, qual que é o nome do senhor mesmo? Alexandre. senhor Alexandre o senhor falou que tinha fé, né, senhor Alexandre? Muita. muita? então desencosta daí tu conhece bem teu pai tu sabe o quanto teu pai sofre não sabe? Hã? Sim. tu crê no poder de Deus? então senhor Alexandre toquei vem aqui encosta da cadeira esquece a cadeira aqui recebeu de lá e aqui cura aqui por que que eu fui com a mão bem em cima na hora que Deus falou aqui hã? o quê, o que? onde estava machucado é né? certo vem cá filho vocês usam o mesmo botinho né? Quando dá, você pega dele, quando não, ele pega a sua. Isso é bacana, isso aí, hein? Tem que ser assim, né? Pai e filho tem que ser assim. Brincadeira, tá? Vem pra cá. Vem pra cá, cara. Vem pra cá. Qual que é o nome do senhor mesmo? Senhor Alexandre, posiciona o corpo como posição de sentido. Isso. Esquece o problema, que não existe mais. Seja homem de Deus agora. O problema não existe mais. Vai pra lá. Vai para lá você filho, vai para lá. Seu Alexandre, pode vir aí. Vira aí, se preocupa aí, se preocupa. Se preocupa homem. Você ama seu pai? Sim. O que que Jesus fez com Pedro? Sobre as águas. Pedro disse assim, mestre, é o senhor mesmo? Ele disse sim. Então, deixe com que eu vá até o senhor. Aí Jesus falou, venha. Abre os braços, teu pai vem até aqui. Abre teus braços, como se você fosse abraçar o teu pai. Vem aqui, Sr. Alexandre, vem com fé, esquece esse negócio. Toda essa região aqui do seu pai sendo reconstruída. Deus trabalhando. Deus fazendo um milagre na vida do seu pai. Olha. Sabe o câncer que vem comendo assim? Deus não permite. Deus toma nas mãos. Abraça teu pai. Aí, seu Alexandre, olha, um abraço aqui. Leva a graça de Deus. Aqui não mais. Fica tranquilo. Aqui, Deus trabalhou hoje. Guarda no teu coração e marca a data e o dia. E nunca pense numa cirurgia. Amém? Amém? Deus abençoe o senhor. Pode ir lá sozinho, deixa seu pai ir, para com esse negócio. Vai andando normal, tira da cabeça essas coisas aí. Ué, o, o rapaz lá na cadeira de roda andou, o que seu pai que está andando não vai andar? Hã? Está errado isso, não está? Mas você veio com a botina sua ou veio com a botina dele? Não sabe qual é? Não. não sabe qual é? Vai lá, Deus abençoe, obrigado, viu? Vai lá. É, Deus é bom, o diabo não presta. Não vale nada, de nada, de nada. Ô, gordão, quando você pega o tênis, você pega o seu ou pega o do João? O João é 47? Ô, João, que desgrama é essa? Então, quando vocês vão pescar, vocês levam o tênis do João, cara. Misericórdia, hein? Difícil um negócio desse, tem 47? Rapaz do céu. Hã? seu 42 tá igual ao meu, então. Puxa vida, hein? Vocês já vão falar no caneta azul? Hã? Caneta azul, caneta azul. Oh, caneta azul, hein? Caneta azul é uma benção. Vocês gostam daquela musiquinha do caneta azul? Como é que é, a igreja, uma música do caneta, do caneta azul? Caneta azul, caneta azul. Azul caneta, não é assim? Azul caneta. Coisas boas estão chegando. Vocês não estão entendendo. O melhor de Deus está sobre as nossas vidas, não é? A gente não tem que se preocupar com nada, não. Deus vai assinar por você, fica tranquilo. Deus vai te dar um livramento, Deus vai te abençoar, Deus vai poupar a sua vida, fica de pé em nome de Jesus. Deus vai poupar a tua vida, Deus vai guardar os seus caminhos. E Deus... Sempre multiplicando, Deus sempre trabalhando. Como que é o seu nome? Fabiana? Tudo bem, Fabiana? Você é roqueira? Não. Não? É, a tatuagem nada a ver, mas a máscara, por isso que eu perguntei. Você né? é de Cristo, né? De Cristo, é de Cristo. Fabiana, tá jovem ainda? tá jovem, poxa. O que, que eles são seus? filho, filha e genro bacana, você ama o seu genro? demais? certeza? Hum. se ele te xingasse, ele fica quieta? como é que, que, que você faz? eu dou uns bufetões nele, mas eu amo ah é? Poxa, que bacana essa sogra, né? abate, depois ela continua tapa de amor, né? isso aí, qual que é o seu nome? Pedro? Que bom, hein, Pedro? Pedro, você veio aqui para passear ou veio para conhecer Deus? O que, que você vai fazer aqui? Para conhecer Deus, né? Que bom. É, é, Fabiana? Fabiana, faz assim com a sua mão, Fabiana. Fabiana, eu vou dizer algo para você e que quero com que você guarde no teu coração. Deus manda dizer assim, vou de encontro à justiça do homem porque sou Deus. Sou Deus grande, Deus poderoso e Deus forte. Sou Deus que vou ajudar. Sou Deus que vou dar a libertação. Sou Deus que vou agir por você. Sou Deus que vou enfrentar essa guerra, diz o Senhor. E te darei a vitória para tu saber que eu sou um Deus grandioso e um Deus poderoso. Tu está me clamando aqui, tu está pedindo. Tu está dizendo que já não aguenta mais. Mas Deus manda te dizer assim, acalma o teu coração que... Eu sou Deus e entrei nessa guerra, diz o Senhor. E quando Deus entra na guerra, Deus entra para quê? Para dar vitória, porque Deus é Deus de vitória, Deus é Deus que capacita, Deus é Deus que abençoa. E Deus manda lhe dizer assim: Olha, eu vejo um local, e Deus diz assim: Naquele local eu vou colocar as minhas mãos, eu vou abençoar, eu não vou deixar fechar, porque sou Deus grande, Deus poderoso. Sou Deus de milagre, Deus que tudo pode. Eu vejo muitos documentos e Deus diz assim, olha eu colocando tudo em ordem para tu saber que eu sou Deus. É como que se fosse uma divisão e Deus dizendo assim, eu estou colocando nas minhas mãos, estou abençoando tudo de novo. Te prepara que o melhor de Deus está chegando. A provisão de Deus está chegando. Não se desespera. Eu vejo uma cidade chamada Três Lagoas, Deus manda te dizer assim, ó, sou Deus forte. Sou Deus grande, Deus poderoso, diz o Senhor. Tu vai ver a reviravolta que eu vou dar, vai ser grande, muito grande. Fica de pé. Qual que é o seu nome? Pedro. O Pedro. Oh, Pedro foi aquele que andou do lado de Cristo Jesus assim e depois foi a rocha da igreja aqui, né? Você pretende o que com ela? Fazer tatuagem? É, você faz tatuagem? Deixa eu ver sua tatuagem. É um golfinho? Ah, não. Legal. Você só tem essa? Só essa. Bonita, hein? Deixa eu ver a sua. O que está escrito na sua aí? O que, que, é? Que, que é?
1: Se você tiver a fé tão pequena quanto a um gão de mostarda, nada será impossível para você.
0: Ah, <risos> é né Deus é bom né vou falar algo para você quero que você guarde no seu coração Deus vai te usar muito na face da terra ainda eu vejo um instrumento musical na sua mão e Deus diz assim, olha, tu vai tocar na minha casa, tu é meu servo diz o Senhor, eu te separei diz o Senhor, eu te preparei tu está enfrentando uma guerra em meio à tua casa, mas sou Deus que vou mudar a situação, sou Deus que estou abrindo uma porta para ti, e essa porta, tu vai se levantar se dedica, porque sou eu Deus hoje que estou te abençoando sou eu Deus hoje, que muitos vão ouvir a tua voz e muitos serão curados através da sua voz e você tocando esse instrumento não tenha medo, sou eu Deus quem estou lhe entregando hoje compreenda o que Deus está falando para você você tem um chamado de Deus, você tem que permanecer no caminho de Deus, porque o chamado de Deus na sua vida é muito grande é muito bonito o chamado de Deus, olha assim eu via você observa bem como que se você estivesse atravessando uma rua para você saber que é Deus que está falando e no momento que tu ia ser atropelado Deus tirou Deus salvou tua vida para tu saber que Deus te ama, isso eu estou dizendo porque só você sabe, e Deus, e vou lhe dizer uma pequena coisinha aqui: não tem amor de pai, mas Deus manda dizer assim, de lá de cima eu derramo meu amor sobre você, eu derramo meu amor sobre a tua vida para tu saber que eu sou Deus, eu te dou amor de pai, eu cuido de você, eu vou te fazer grande na face da terra, diz o Senhor, amém? Recebe, viu? Isso é uma bênção de Deus, cara. Se esforcem no caminho de Deus, tá? Se preparem no caminho de Deus, que Deus tem bênção para a vida de vocês. É. Pode o diabo tentar, mas ele levanta para cair. O diabo não tem tanta força assim, não. Né? Ainda mais com Deus. Você está brincando. Não é verdade? Deus é bom ou não é? Demais ou pouco? Demais. Demais, né? Deus é bom demais. Né? Deus é maravilhoso. Se Jesus chegasse ali agora e falasse assim o que vocês querem? Todo mundo ia falar salvação não é isso? Todo mundo ia falar salvação, salvação eu já ia falar na hora que ele falasse assim o que vocês querem? eu falar, eu quero o Senhor eu quero o Senhor Jesus na minha vida não quero mais nada chama Jesus para tua vida assim diz o Senhor tudo que você está passando é por desobediência Deus está dizendo assim para ti assim ó, pruma o teu pé na minha casa, porque foi eu Deus quem te livrei, foi eu Deus quem te guardei, foi eu Deus quem estava com você no momento da tua aflição, do teu choro e do teu grito, tu achou que tu ia tu achou que tu ia sofrer mas eu não deixei Deus está dizendo assim hoje para você, assim: ó, sou um Deus bom, um Deus poderoso, enquanto tem um lá, tu está chorando. Então Deus diz assim para você, assim: ergue essa tua cabeça, confie em mim, use da tua fé, que eu sou Deus que te livrei das grades, sou eu teu Deus que estou aqui hoje contigo e falando contigo, porque naquela casa eu estava lá no momento diz o Senhor aí tu me pergunta assim pastor se eu voltar para Deus hoje ele vai considerar o que eu tanto estou pedindo para ele vai diga assim de réu de réu a testemunha entendeu? o que Deus vai fazer? de culpado a testemunha compreende o que Deus está fazendo? só Deus pode fazer, viu moça homem nenhum faz só Deus olha o que Deus vai fazer se você firmar os seus pés hein ou será que eu estou errado? Amém Confie em Deus Mantenham-se no caminho de Deus E Deus dará o melhor a cada um de vocês Mas para isso Eu preciso ser obediente Eu tenho que acreditar Eu tenho que, sabe Buscar, 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 buscar buscar. Qual o seu nome? Oi? Não ouvi, você está com de falar? Fica de pé, Alessandra. Agora eu quero que você fique de pé. Você parece está cansada. Você trabalhou muito hoje? Hã? Um pouco. Não vi. Um pouco. Um pouco?
1: Sim.
0: O que, que você trabalhou hoje?
1: Serviços gerais. O
0: quê? Serviço de casa. Mesmo. Ah, serviço de casa. Tá bom. É Alessandra, né? Hum? É. Alessandra, você está com quantos anos? Está jovem. Diga assim eu preciso com que Deus venha de imediato com os seus anjos dentro da minha casa pois somente Ele dará o livramento eu vejo a palavra vingança caindo sobre a sua casa e Deus dizendo assim estou colocando as minhas mãos hoje para dar o livramento, porque eu via pessoas tentando contra a sua casa, atirando contra a sua casa. Alessandra, né, Alessandra? São todas amigas? É isso? Oi? Sim. Você quer a benção de Deus? Você crê na benção de Deus? Crê? Eu vou falar algo para você. Eu vejo um corredor e vejo pessoas sentadas como se fosse numa mesinha dessas de bar, sabe? E Deus diz assim: é como se entrasse uma pessoa por um portão e fosse eliminar uma pessoa lá dentro. Eu hoje estou dando o livramento dentro da tua casa, porque sou Deus. Deus grande, Deus forte, Deus poderoso. Aí tu vai lembrar disso aqui. Tu vai falar bem o que o pastor falou. Amém? Estou concedendo o livramento para você. Se você aceitar, firma o pé na campanha e pede para Deus o livramento. Porque é muito sério. Não é brincadeira não, viu? Porque eu vejo essa palavra repousando ali. Muito ódio. Tá? Eu vejo uma pessoa que se encontra atrás das grades. E preste bem atenção. Pessoa vingativa. E essa pessoa não é homem, é uma mulher. Se eu estiver errado, tu pode falar que eu estou erradão. Você está com elas aqui? O que, que você. Você é vizinha dela? Vocês são muito amigas? Pode sentar agora, Alessandra. Hã? Pode com à vontade. Isso. Sai daqui confiando que Deus te abençoou. Sai daqui confiando que Deus é contigo. Eu vejo a palavra São José. E Deus diz assim, sou Deus grande, Deus forte e Deus poderoso. Amém? leva a bênção que eu estou te dando tá, sai daqui com o coração cheio e feliz porque Deus está te abençoando Deus está livrando Deus está restaurando existe coisa melhor que isso? não? não existe, existe? então eu quero que de todo o coração você acate o que eu falei tá bom? não desperdiça não o que eu estou falando para você tá? É muito sério, porque eu vejo pessoas, eu vejo Porto Real fazendo assim pelo fundo e chegando até lá. Guarda bem o que eu tô te falando. Não é conversa mole não. É igreja. Sabe o que, que é? É que hoje as pessoas estão com tanta maldade no coração, mas tanta maldade, por pouca coisa vi um negócio. Compreende como é que é? E você tem que agradecer a Deus de estar aqui hoje, como muitos que eu cheguei e entreguei. Amém? sai feliz, hein? Não sai com isso na cabeça, não. Deus abençoou, é ou não é? Hã? Deus abençoou, Deus é um, uma maravilha, não é? Qual que é o seu nome? Fernanda? Tudo bem, Fernanda? Eu tenho dois minutos para falar com a Fernanda. Pode ser, Fernanda? Fique de pé, faz favor. dá licença, diga assim eu verei a minha casa restaurada eu creio com que Deus me abençoará o livramento que Deus me deu o homem não daria me dá sua palavra ali, faz favor é, qual que é o nome mesmo? Fernanda, né? Fernanda, sabe o que está acontecendo? Você está buscando tanto em Deus E você não está conseguindo obter a resposta Mas Deus manda lhe dizer assim Hoje eu estou vindo com a resposta Sobre a sua vida Faça assim Eu vejo um documento chegando E Deus manda te dizer assim Alegre o teu coração Que esse documento traz liberdade, diz o Senhor Salmos 83 Tu está clamando a Deus Clamando, 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 clamando A bênção está chegando Fica firme. Confia no Senhor teu Deus. Às vezes você clamou e achou que Deus não ouviu, mas Deus trabalha em silêncio. Amém? Fique firme, viu? Pega firme, que a resposta vem. Pode sentar. Igreja, olha, todos nós que estamos aqui, nós temos problema. Todos nós. Todos nós. Só que tem uma coisa. Eu preciso... Também me lançar para Deus para com que o problema saia da minha vida. Caso contrário, eu não consigo. Eu preciso me desviar dos problemas. E como eu vou me desviar dos problemas? Ouvindo a voz de Deus. Compreende? Ouvindo a voz de Deus, eu terei o quê? O melhor de Deus na minha vida. Fazendo a vontade de Deus, a graça de Deus sobrecairá onde? Sobre a minha vida. Te coloca de pé, faz favor. É. Tira o boné, faz favor. Estamos juntos? Isso, esposa, esposa? Não, amigos. Irmãos, faça assim com a sua mão em nome de Jesus. Qual que é o seu nome, campeão? Rodrigo. Rodrigo eu posso pedir algo para você de todo o coração? Porque quando eu falo de todo o coração, eu é sentido que Deus está pedindo. Eu vou pedir para você segurar mais o seu pé dentro de casa. Tá? Com que você se controle. Porque o diabo está rodeando para poder tocar na sua vida. Preste bem atenção no que eu estou lhe falando. Já tentaram e não conseguiram. E Deus hoje está lhe dando mais um livramento. Então ouça o que eu estou dizendo para você. Peça para com que Deus tire aquilo que consome você peça para com que Deus te liberte do mal que está na tua vida que não deixa você viver, que destruiu família, que destruiu tudo peça para Deus reconstruir a sua vida novamente hoje reconstruir a sua fé, porque você é capaz e se você é capaz só depende de você querer depende do seu querer não depende do querer de Deus você vai alcançar mérito mas faça por onde alcançar caso contrário o pior chegará, eu estou lhe entregando o que Deus está lhe pedindo Deus está pedindo para você assim olha, filho meu, eu quero com que você pare pare e reflita saia daquele lugar saia daquele lugar por que tanto aquele lugar? que prazer aquele lugar te dá Prazer de morte? Fernando, né? Rodrigo, Rodrigo me perdoa. Rodrigo, peça para com que Deus tira aquilo que domina a sua vida. Amém? É de coração que eu estou falando para você. Tá? Você irmã dele, não é? Se eu falei alguma besteira, você pode falar. Eu quero só com que o Rodrigo firme nos caminhos de Deus, Rodrigo, porque você é muito jovem. Compreende? o álcool, ele mata. Sabia disso? Sabia disso? Diz assim, hoje, eu vou permitir com que Deus trabalhe na minha vida. Mas você quer? Você quer com que Deus tire tudo isso de ruim na sua vida você quer viver uma vida digna e você merece não merece você já sofreu muito na vida cara. então chegou o momento agora de você se alegrar porque Deus quer você perto dele Deus quer aquelas moças perto dele Deus quer todos aqui perto dele tudo que eu falei para essas moças aqui para outras pessoas aqui foi no sentido de, de eles poderem entender o quanto Deus ama eles e ama você porque se Deus não amasse, Deus não falaria. Deus está convidando você para viver uma nova história na sua vida. Tu perdeu muito tempo da tua vida. E Deus manda te dizer assim: ainda há tempo para poder recuperar. Amém? Se dedique. Se dedique. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Aquele que se acha o menor da família é o maior. Então se lança para Deus e você vai ver como que você é grande. Amém? Amém? Deus abençoe vocês, viu? Obrigado vocês terem vindo, tá? Deus abençoe, fica à vontade. Igreja, eles vão entregar para vocês agora. Que deu o, o, o grão de mostarda e o, e, e o coisinho. O, o selo? O selo já entregou, né? Falta o grão de mostarda? Vai entregar o grão de mostarda para vocês aí. Alegra o teu coração tira o medo, tira a ansiedade ansiedade ela atrapalha a gente de alcançar o objetivo tira a ansiedade diz o Senhor fica firme com Deus Deus está te abençoando mas fica firme tira o medo, tira a angústia olha, existe um ponto aqui, que esse ponto é o ponto que ele traz bênção e traz coisas ruins então procura somente atrair as coisas boas para você. Eu vejo muito medo. Põe a mão sobre o seu coração. Diga assim, Senhor Jesus, hoje eu entrego todo este medo, este pânico, nas tuas mãos. E eu quero receber o alívio na minha vida Deus está aliviando você agora, viu? É, qual que é o seu nome? Fica feliz, tá? É de coração que eu estou pedindo para você, fique feliz. Não deixa com que a angústia tome conta de você, não. Tá? O melhor está por vir. O melhor está por vir. Por mais que a porta fechou, Deus abre ela hoje. Por mais que falaram, Deus hoje transforma a sua vida, amém? Restituição, Deus fala sobre restituição, estou restituindo, mas depende somente de você, amém? Recebe, viu? É de Deus. Tudo bem com vocês? Ou mais ou menos? Hum? Está tudo bem com vocês? É, vocês aí, tá? Mas você, você e você lá na frente... Deus é bom e o diabo não presta. Ó, oh, pode entregar esse negocinho, pode entregar ir entregando enquanto isso. Dá esse microfone aqui. Pode cair, não precisa subir no altar não. Ó, oh, qual que é o seu nome? Daniel. E o seu? Karine. Karine? Daiane. Laila? lá.
1: Daiane.
0: Daiane. 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 Ô Daiane, tem quantos, tempo, tem, pode subir lá, pode subir lá. Tem quanto tempo de convertida? Oi? Você começou faz uns 3, 4 meses. Você começou faz uns 3, 4 meses. Uhum. meses. E você? Oi? 3 meses. Uns 3 meses. E você? Oi? você está afastada. Eu gostei do que você falou, a gente nunca deve falar que está desviado. Quem foi desviado foi o diabo. Nós estamos afastados quando a gente não está na presença de Deus. Mas posso falar algo para vocês três? Vão me ouvir? Com certeza? Mesmo que doa? Hum? Mesmo que doa? Vocês vão ouvir? Ô Jonas. Antes de você começar a louvar, e dá minha Bíblia aqui, faz favor. Eu não estou com pressa não, porque vai todo mundo receber bênção mesmo, pagamento, é tudo coisa boa hoje. Oh, que maravilha, hein? Todo mundo recebendo pagamento, que bênção. Você está afastada. As duas retornaram, essa retornou tem três meses, é isso? Você tem seis, quatro meses. Ah, e você se encontra afastada dos, dos caminhos de Deus. Tá. O que detém você a não se aproximar e voltar para os caminhos de Deus? Oi? Falta de ânimo, falta de força. E se eu dissesse para você que Deus tem ânimo para te abraçar, que Deus tem ânimo para poder segurar nas tuas mãos, e Deus tem ânimo para ir lá no meio da tua família e começar a consertar tudo? E Deus diz assim para você, olha... Você não é um caso perdido, diz o Senhor. Você é uma bênção minha. Você é levita da minha casa. Eu tenho amor por você foi você quem eu chamei, foi você quem eu livrei, foi você quem eu tirei de um acidente, foi você que eu guardei na palma das minhas mãos, no momento mais difícil da sua vida, eu estava ali do teu lado, e Deus manda lhe dizer, tu veio buscar uma resposta Senhor, se for da tua vontade eu vou fazer, se não for da tua vontade eu não vou fazer, mas do que, que adianta você andar do lado de uma pessoa que carrega uma arma na cintura? Isso resolve a sua vida? O que, que isso pode trazer para você? Morte E você quer a morte? Estou errado? Moça Você está chorando e com muito medo Diz o Senhor Deus manda te dizer assim Se você quiser com que eu refrigere com que eu te abençoe, com que eu te concedo o livramento, tu vai ter que segurar nas minhas mãos, Jeremias entregou, essa mensagem a ajudar, e Deus hoje está entregando a você, Deus diz assim para ti assim, preste bem atenção, não adianta você sair daqui e ir para outra cidade, que o problema vai te acompanhar, esses planos não são seus, esses planos são do diabo, e Deus diz assim, não vai não, porque são planos do diabo, ou será que eu estou errado? Hum? O que, que você quer de Deus hoje? Oi, bem? Oi. Renovo de Deus? Eu vou te ensinar o que, que é renovo de Deus. Vem até aqui. Coloque a mão sobre esse altar aqui. Diga assim, Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus. Eu tenho chorado eu tanto. Eu tenho chorado tanto.
0: Pedido tanto. Pedindo tanto. Com que, o com
1: que o senhor
0: se aproxime,
1: se aproxime de mim, de mim.
0: Mas, eu não tenho mas eu não
1: tenho sentido
0: a sua presença,
1: a sua presença.
0: mas hoje,
1: mas hoje
0: eu, reconheço
1: eu reconheço que eu não sinto, que não sinto a,
0: sua a sua presença por eu, por eu me afastar, me
1: afastar cada, vez cada vez
0: que o senhor se aproxima Senhor Jesus
1: senhor Jesus hoje hoje
0: eu quero, eu quero sentir, sentir a presença, a presença do, Espírito Santo. do Espírito Santo eu quero sentir eu quero sentir a tuas, mãos,
1: as tuas mãos
0: sobre a minha vida, sobre a minha vida. Diga, diga eu eu sou, sou uma Levita na
1: uma levita,
0: sua casa, da
1: sua casa e, eu sei, e eu sei com que o
0: senhor com que o senhor Está sentindo, Está
1: sentindo?
0: A minha falta. A minha falta. Os caminhos, uhum.
1: Os caminhos do, filho pródigo do filho pródigo.
0: teve um retorno. Teve um, o um, retorno. um
1: retorno.
0: E esse retorno?
1: E esse retorno. Foi, foi.
0: A casa do pai.
1: A casa do pai.
0: É difícil voltar para Deus? É difícil, não é? mas e se você nos momentos que você estiver lá fora que você estiver aproveitando a sua vida você lembrar que Deus falou com você hoje Hã? você prefere a morte ou prefere Deus na sua vida? Deus na sua vida, não é? como chama aquele bairro que tem lá atrás do Abiana? Janine das Oliveira, você conhece aquele bairro? Não conhece? Você segue ali em frente, ali tem um cemitério lá na frente. Ali é onde ninguém mais consegue sair. Deus hoje está dizendo assim para ti assim, ó. Eu tô te dando livramento. Eu estou guardando a tua vida eu vejo uma moto grande e Deus diz assim filha para com isso sou o Senhor teu Deus quem estou te chamando sou o Senhor teu Deus quem estou te tocando hoje diz o Senhor reflita, voltar para Deus não tem essa de voltar para Deus é ter a consciência de que eu preciso de Deus porque Deus já está na minha vida mesmo em pecado Deus está na minha vida porque o Espírito Santo te cobra, volta enquanto é tempo. Amém? Fica refletindo aí. Já entregado, igreja? Seis meses, você? Quatro meses, né? Três e pouquinho. Você gostava mais do que de funk ou pagode? Pagode? Hã? Funk. funk? Como que dança funk? Dança? Não pode? Ah. Você dançava funk também? Como que dança funk? Não pode? Não pode aqui na igreja, né? E em casa? Olha. E aí? Diga assim, Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus. O Senhor irá. O Senhor irá. Abençoar. Abençoar.
0: A minha casa. A minha casa. A minha família. A
1: minha família. O Senhor irá. O Senhor irá abençoar abençoar
0: a minha casa a
1: minha casa a
0: minha família a
1: minha família eu creio eu creio no poder no poder
0: do Senhor do Senhor sobre a minha vida sobre
1: a minha vida
0: eu vejo vocês indo para cá ó e Deus dizendo assim comece a abençoar a tua vida a tua vida e a vida da tua amiga tua irmã dela decidiu o que, que você vai fazer hoje? O que, que você vai fazer? Vou voltar. Você vai conciliar com Deus hoje? Vou até te dar um presente. Consagrado. Me dá, pastora, me dá um presente aí da loja, que eu vou dar um presente para ela aqui. Não é porque você voltou para Jesus, não. Para você guardar e lembrar desse dia que você voltou para Jesus, Amém? Traz aí, pastor. Daí, ó, você merece. Você merece como todos que estão aqui merece. Eu não perdi o tempo e nem fiz ninguém perder o tempo aqui não. Toda essa igreja aqui participou da sua volta para Jesus. Eu quero com que você faça bom uso dessa Bíblia, com que você se instrua por ela e com que você cresça cheia da graça do Espírito Santo. Eu estou abençoando essa palavra para com que nas tuas mãos ela te traga prosperidade, uma família abençoada, uma vida cheia de virtude. Amém? Hoje eu abençoo o teu retorno em nome de Jesus. o céus está em festa. Você é uma benção, uma moça bonita, nova, tem quantos anos? 19. 19 anos! Poxa vida! Olha, vai curtir a vida com Cristo Jesus. Nós vamos trazer um show lindo aí, ó! De um cantor gospel. Eu quero com que vocês participem, tá? E fiquei muito feliz pelo seu retorno na casa de Deus. Tá bom? Quem trouxe ela? É? Vocês decidiram vir juntas hoje? Ó, então, se unam as três, orem juntas, diga a Deus que vocês amam a Deus e que foi a melhor coisa que vocês fizeram hoje. Eu estou muito feliz por vocês três, de coração. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe vocês duas. Muito obrigado, tá? Vai firme, que Deus é contigo. Ó, vou te falar uma coisa. Tu tem dom de revelação, viu? Esforça que Deus vai te mostrar muita coisa, que você tem dom de revelação. Deus abençoe. Igreja, vamos orar? Pastor, por que o senhor demorou hoje? Eu demorei hoje porque domingo ninguém veio. Deixa eu Estou descontando domingo aqui agora. Igreja, deixa eu comunicar para vocês. Vocês que não participaram da ceia no domingo e gostaria de pegar a ceia, o pastor vai estar ali e vai estar entregando a ceia para você. Ok? Você só pega a ceia ali, toma a sua ceia, pede perdão para Deus antes, fala, Senhor, me perdoa pelos meus atos, pelos meus pecados, por eu não ter vindo domingo participar da ceia. Entendeu pastor? O senhor pode entregar para eles ali. Observe bem uma coisa: você tem que pedir perdão a Deus e cear. Porque nós temos que participar do corpo e do sangue. Se você for esperar você ficar santinho para você participar do corpo e do sangue, ferrou que ninguém nunca vai participar, meu irmão. Entendeu? Nós temos que estar em comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus. Nós não podemos proibir e inibir ninguém de participar do corpo e do sangue de Cristo. Todos nós temos que participar, porque o corpo e o sangue foi dado pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Amém? Ergam as mãos para cima agora, sim. Eu quero com que vocês ergam as mãos que está com o selo e que está com o grão em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome de Cristo Jesus, Deus amado e Deus querido eu peço ao Senhor agora, meu Pai, com que o Senhor abençoe o Seu povo, que seja o Senhor meu Pai, transformando e que seja o Senhor revigorando, Pai, é em nome de Jesus que nós lançamos sim, meu Pai fora de nós, meu Pai esta mala mundana, meu Pai esta mala, Senhor, que nos proíbe de caminhar com o Senhor, meu Pai, Deus, é em nome de Jesus que eu abençoo a cada um é em nome de Jesus, meu Pai, que eu lanço bênção sobre essas vidas, Pai é em nome de Jesus, eu repreendo toda a timanha do diabo, toda a de satanás sobre essas vidas pai com que eles possam sair daqui meu pai reformados transformados na tua palavra meu pai que teu espírito os preencha que teu espírito os cubra da sua graça pai em nome de jesus diga assim hoje eu lanço fora da minha vida esta mala que me acompanha me levando distante do Senhor meu Deus, a partir de hoje eu trarei comigo um anjo do Senhor. Eu quero com que vocês sejam muito, mas muito abençoados mesmo. Pegue esse grão de mostarda e peça para com que Deus aumente a sua fé. Peça para com que Deus aumente, multiplique tudo o que aconteceu vocês vão ver igreja é uma benção de Deus para a vida de vocês amém? podem tomar posse podem ir feliz para casa quinta-feira nós estamos com a campanha do travesseiro né? é o último dia também eu gostaria que vocês participassem ah, deixa eu falar, igreja não esquece não, dia 17 agora do mês que vem a partir das 10 da manhã inicia-se a palestra que nós estamos fazendo lá em Biriguí. tá? você que não fez a sua inscrição já faça a sua inscrição porque tem um número de pessoas, então faça a sua inscrição, vai ser uma bênção, participem, participem, isso daí vai ser bom para vocês. Diga assim, obrigado Senhor, por eu ter ficado, até agora, na sua presença, eu sei, que eu não perdi nada, eu ganhei, o que vocês ganharam? Hã? a bênção de Deus, mas vocês estão levando algo muito importante para a vida de vocês, fé amém Graça e paz a todos, que Deus abençoe muito obrigado